0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu devenu le plus. Okay. Bienvenue dans ce, cet épisode de PCA Podcast. Cette fois-ci, on va encore accueillir euh, une martiniquaise. Donc, ça sera la fleur curieuse. Donc, c'est Valérie. Comment vas-tu, Valérie
1: Ça va. Et toi
0: Moi, ça va. Comme toujours, ça, ça va. Ça c'est seulement, je suis super content de... que tu passes dans mon podcast parce que... Ben, je réagis pas mal à tes postes, je trouve que je trouve c'est assez marrant, je prends, je prends toujours, enfin je te trouve très insolente, donc euh, moi j'aime ça, donc
1: dire, Non
0: mais j'imagine, mais en tout cas le matin, moi c'est mon plaisir de regarder tes postes et de, de rigoler euh, toujours un peu, et, et surtout d'apprendre, euh... donc voilà. Ben, déjà la fameuse question de PCA Podcast, qui es-tu
1: eh bien, comme tu as dit, je suis Valérie, j'ai 30 ans et je suis une Martiniquaise qui vient de s'installer il y a à peu près trois mois sur son île. Euh, là, je suis à la recherche de travail sans, sans trop de pression. Je profite un peu de cette pause avant de vraiment me lancer dans le monde du travail à la Martinique.
0: Ok, <rire> j'aime bien. <rire> euh, C'est quoi ton parcours scolaire
1: alors, euh, j'ai fait un parcours scientifique, un bac scientifique. Puis, j'ai fait euh, deux années de médecine qui n'a pas été concluant. Et après, je me bifio... j'ai bifioqué dans l'imagerie médicale pour devenir manipulatrice radio. Donc, ok. Voilà, donc j'ai euh... fait… Oui, excuse-moi. Non, je disais que j'ai fait tout mon parcours scolaire euh, à la Martinique. Et après l'obtention de mon diplôme, je suis partie euh, en France euh, travailler.
0: Ok. Euh, ben, D'ailleurs, tu parles de travail. C'est quoi ton parcours pro
1: Mon ben, parcours pro, j'ai toujours travaillé dans des petites structures privées. Donc, euh, je fais de la radiologie conventionnelle, de la mammographie, un peu de scanner et du dentaire. Mais surtout dans des petites structures, parce que j'aime pas trop les grosses structures où il y a trop de monde, où je dois dire bonjour à trop de monde, ça ça <rire> ah,
0: J'aime beaucoup. Mais ça n'a ça rien à voir avec ma prochaine question, mais euh, comment ça se fait qu'une personne qui fait de l'imagerie crée la fleur curieuse
1: oui, ça n'a rien à voir, et je n'ai pas rien à voir j'étais nulle dans la filière littéraire, je, le français, ça n'a jamais été mon, mon point fort, pas trop l'histoire, mais selon les sujets, bien évidemment, et comment je suis en arrivée là, c'est le fait que mon île me manquait en France, et je me suis plongée dans la littérature entière complètement, pour retrouver mes racines, et le fait d'être plongé dans la littérature, ça m'a ouvert des portes, j'ai découvert tellement de choses que j'ai dit, je me suis dit, bon, j'ai les du savoir, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est toujours en apprentissage. Et je me suis dit, comment faire pour le transmettre ou le partager Donc, j'ai créé justement la Fleur curieuse.
0: Non, mais c'est super intéressant. Euh, comment… Euh... Comment tu as décidé de, de développer l'univers de la fleur curieuse Quand je dis développer l'univers, je parle des posts Instagram, de l'écrit, des podcasts, du, des livres, des lives.
1: Mmh. Comment
0: tu as comment tu as décidé de développer tout cet univers
1: Ben, tout s'est fait vraiment, euh, du au au vraiment du jour au lendemain au film Vraiment du jour au lendemain. Du jour, par exemple, pour les comptes les podcasts, c'était pendant la, la première, la première. Euh...
0: Le premier confinement.
1: Oui, le premier confinement, je m'ennuyais à en mourir et je me suis dit, oui, je lisais des livres, je me suis dit « Ah non, j'aime pas la fin parce que je pétais déjà un câble chez moi hein. ». Donc, j'arrivais à faire des scandales devant lui, je disais « Non, je ne veux pas cette fin ». Et donc, euh, mon conjoint me dit eh « Écris ta fin ». Et depuis, je me suis Oui, je vais écrire, tu vas voir, je vais écrire ». Et puis, j'ai commencé à écrire mon premier conte, « Le soucugnant du v après, et après le fait d'avoir écrit quelque chose, je me suis dit, voilà, j'ai réussi à le faire. Ça ouvre encore plus de choses. Je me suis dit, allez, je me lance. Et c'est là que c'est parti, euh, les contes, les poèmes en créole, alors que j'étais nulle en créole. Mais j'ai pris un dictionnaire, j'ai dit, allez, j'essaye, tout ça. Et puis, au fur et à mesure. Hein.
0: Mais tu ne m'as pas dit, tu as créé la, la, la page de la Focuse euh, en quelle année?
1: Très bonne question. Il y a quatre <rire> ans à peu près. Il y a quatre ans. <rire>
0: Ok, donc ça fait quatre ça fait ans en gros que tu oui, bosses Oui, ça, euh... ça
1: va faire quatre ans en décembre, voilà
0: Ok, et, euh, et au début c'était juste un, un truc comme ça ou alors Oui, euh...
1: c'était un truc comme ça et je parlais pas tellement de... Je parlais des Antilles mais je parlais beaucoup des sociétés traditionnelles en Afrique et je parlais beaucoup de la théologie parce que j'aime beaucoup l'archéologie j'aime beaucoup les textes anciens, que ce soit chrétiens, musulmans hindouiste, euh, d'Égypte, etc. Et donc, je voulais montrer ce que je, je... voulais partager ce que je découvrais au fur et à mesure de mes lectures.
0: OK. Et euh, pour... Euh, comment dire ça Et euh, comment tu choisis les histoires à mettre en avant sur, euh, sur tes posts Instagram ou alors sur, euh, ou, ou, sur tes podcasts Comment tu sais que, bon, là, ça, c'est bon, ça, je peux mettre ça en avant ou pas
1: je choisis même pas. Je, je, je prépare toi à l'avance. Et puis, le matin, je me réveille. Je dis, ah tiens, je vais balancer ça. Okay.
0: Mais ça ne t'arrive pas que parfois, tu te dis, non, ça, ça c'est pas bon ou ça, c'est mieux que l'autre. Euh,
1: non, parce que je me dis que euh, des fois, je change parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui publient sous la même chose. Donc, du coup, je me dis, bon, ce n'est pas la peine, je n'en parle pas. Les gens le font, ça, très bien. Donc, je me dis, allez, je supprime... Euh, carrément mon travail dessus. Mais sinon, c'est vraiment euh, du jour au lendemain je... au feeling. Tout est préparé, bien évidemment, mais le, mais le jour même, je me dis « Allez, je balance ça » ou autre chose. Mais toujours en gardant l'esprit de modération, parce qu'au début, je n'avais pas de filtre. Et donc, c'est vrai que je pouvais <rire> heurter certaines personnes, ce que je peux comprendre. Donc, j'apprends à modérer. Voilà.
0: Non, mais c'est petit à petit qu'on apprend. Cette question-là n'était pas prévue, mais euh, pareil, toi qui as commencé les podcasts, euh, quand tu as commencé les podcasts, c'est quoi la pression que tu as eue Et puis même, euh, parce que c'est différent, moi, moi, je suis sous forme de conversation. Donc, bon, mmh. converser, oui, euh, on le fait depuis petit, donc euh, c'est un peu plus facile à apprendre. Mais, euh, mais toi, si tu dois apprendre à raconter une histoire, que, comment tu as fait pour t'entraîner à ça Est-ce que le premier podcast que tu as, as balancé, tu l'as... Tu l'as refait plusieurs fois ou c'était euh, d'un coup
1: Alors, euh, le premier podcast que j'ai fait, je l'ai fait one shot. Mais je l'ai refait peut-être deux fois. Je ne refais jamais euh, plusieurs fois un podcast. Je le fais one shot, ça passe, ça passe pas, je m'en fous, je balance. Parce que ça me prend trop tant, trop d'énergie. Puis je veux que ce soit sur le moment. Donc, euh, c'est toujours à chaque fois. Mes podcasts, c'est one shot. Et puis, et puis après, con, hein, et puis terminé. <rire>
0: <rire> euh, tu parles souvent de décolonisation de l'esprit explicitement ou implicitement dans tes posts ou podcasts euh, j'ai pensé à ça surtout quand j'écoutais un podcast euh, que, que tu parlais, tu racontais euh, un extrait de livre euh, je crois que c'est un livre haïtien euh, je crois euh, ouais non mais moi aussi euh, pourtant, euh, je, non mais non, pourtant celui-là je l'ai écouté hier soir Mm -hmm. Mais bon, j'en ai écouté trois, quatre de toi hier soir, donc euh, parmi ceux-là, j'ai oublié. Mais en gros, tu parles de décolonisation euh, de l'esprit, explicitement ou implicitement. Est-ce que c'est un sujet qui te touche
1: Ah oui, ça me touche énormément, de plus en plus. C'est depuis que je suis rentrée dans le monde des livres que j'ai découvert vraiment mon histoire, que je ne connaissais pas, même si j'étais maintenue que je pensais savoir, mais je ne connaissais rien du tout. Et, et le fait de, de, de découvrir cette histoire au grand jour comme ça, je me suis dit non, il faut vraiment que je change ma mentalité, ne serait-ce que dans, dans, ma première, dans mes croyances. Tout. Puisque je le dis sans, sans filtre, hein, j'étais chrétienne, maintenant je ne le suis plus par rapport à ce que j'ai découvert par, et aussi surtout comme j'ai dit. J'aime beaucoup la théologie, donc j'aime bien voir par rapport à l'archéologie, tout ce qu'il y a derrière. Et donc, naturellement, je suis sortie de ce carcan pour me diriger vers quelque chose qui me correspond de plus en plus.
0: Non, mais c'est bien parce que tu as commencé à en parler, mais ma prochaine question, c'était, est-ce que tu penses toi-même être décolonisée en termes, en termes de spiritualité? Donc, co co comment tu as fait pour faire ce cheminement de ne plus être chrétienne? Et je pense que ça a créé un peu de remous dans ta famille.
1: Ah oui, mais je ne vais pas mentir, je suis passée par une année de dépression. Parce que je viens d'une famille chrétienne de génération, de génération, et que le fait que de, de lier tout ça, je me dis, attends, ça n'a ça pas de sens, c'est pas logique par rapport à ce que j'avais appris avant. Donc du coup, il m'a fallu un an pour bien structurer ça dans ma tête. Un an, je vais dire, un peu de... Je ne dirais pas une dépression, mais un peu de déprime vraiment une déprime pour se dire mais qui je suis puisque qui je suis pourquoi 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 c'est comme ça pourquoi euh, pourquoi on peut comment dire euh, le fait de découvrir qu'il y a différentes manières de converser avec Dieu Dieu quand je dis Dieu c'est avec des guillemets, mais bien évidemment et donc je donc ça m'a ça, ça a chamboulé énormément de choses dans ma dans mon esprit et aussi dans ma famille, parce que le fait de dire à ma famille, je ne vais plus à la messe. Euh, non, par contre, je n'inscris pas ma fille au catéchisme. Euh, voilà, ça fait des, 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 des cancans, mais, mais vraiment, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ma mère commence à accepter un peu, voilà. Aujourd'hui, il y avait une promo, des bougies euh, rouge, jaune, vert, noir. Elle m'a dit, ah, j'ai acheté tes bougies de son lui voilà. <rire> Donc, fais ce que tu veux. Tu ne peux pas dire que je ne te soutiens pas. C'est déjà mon début.
0: <rire> ben, je pense que même le fait déjà peut-être de ne pas baptiser ou communier ta fille, ça a été, euh, ça a elle été est, un événement. Quoi. Elle, est,
1: elle, est, elle est baptisée parce que je n'étais pas encore dans ça. Elle est baptisée, mais après, euh, je ne l'ai pas inscrite au catéchisme. Et l'ironie du sang, l'ironie du sang, c'est que je ne suis plus chrétienne, mais je l'ai inscrite dans une école catholique privée parce que c'était la seule école qui pouvait assurer une bonne continuité de, au niveau de scolaire pour elle parce qu'elle a besoin de... Elle a besoin de beaucoup d'attention, elle a besoin d'être beaucoup stimulée pour ne pas foutre le bordel à l'école. Donc, il fallait que je le mette dans une école stricte. Et donc, c'était que l'école catholique qui m'offrait ça. Donc, elle est à l'école catholique, mais elle participera aux messes et aux katiches, comme elle veut, mais, j'ai dit, elle ne fera pas de communion, ni de confirmation, ni rien.
0: Non, je comprends, c'est que toi, tu estimes te décoloniser, mais tu n'es pas forcément foncièrement contre les autres religions, c'est simplement ah toi, c'est un travail que tu fais, euh, que tu fais de toi-même. Mais d'ailleurs, la question que j'ai à te poser, c'est que, quelles sont les, les conséquences dans notre spiritualité, euh, dans la spiritualité euh, chrétienne, évangélique dans le, dans le quotidien, tu vois, dans le quotidien des, des Antillais, euh, Martiniquais, euh, plus, précis, plus précisément que tu vois autour de toi, comparé à peut-être quelqu'un que tu verras qui sera plus proche de ses racines. Euh,
1: c'est un peu compliqué. Tu sais, moi, ce que je vois dans mon entourage, c'est qu'ils ils, ils ont une ambivalence, mais ça s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte parce que quand des fois ils font des choses, je leur dis « attention, ce n'est pas chrétien ce que vous faites, ça relève du magico-religieux ». Et quand tu leur dis ça, « ah non, qu'est-ce que tu racontes Ah non, mon papa fait baguette, machin !» Alors je dis « mais attends, le sel là, sous ton lit, c'est quoi C'est du magico-religieux »« Ah oui, mais bon, Jésus n'est pas contre le sel. Alors ah il faut savoir, il faut savoir. » Donc voilà, c'est ça, je, je, je regarde et je, ça m'amuse en fait. Je, je sens en train de m'amuser à décortiquer à chaque fois dans les manières, dans les pratiques. Je me dis, mais non, c'est du magico ça c'est du christianisme, c'est du magico. Et l'antillien, il est en train de jongler entre les deux. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu mets le point dessus, il va te dire, oh non, hors de question. Donc voilà, il y a une espèce, il y a une espèce de résistance inconsciente. Et en même temps, il y a une assimilation derrière ça pour dire que c'est des diableries. Donc, euh... Donc voilà, c'est ça hein, que mon combat de tous les jours. Et... Et non, je mais voulais... je trouve ça,
0: non, mais je trouve ça super intéressant, euh, ce côté ambivalent, parce que quand tu dis ça, c'est vrai. C'est vrai que la plupart, surtout les grands-parents, ils ont euh, des, des petites superstitions euh, qui ne sont pas du tout euh, chrétiennes, mais ils ont quand même... Mais ils te disent non, 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 nous, on est chrétien, nous, on aime Jésus-Christ, etc. Oui. Mais ils ont, ils ont quand même ce petit truc.
1: Et mais le problème que je trouve aussi, c'est qu'on peut être chrétien, on peut être chrétien, mais il ne faut pas non plus renier son histoire. Parce que quand j'explique, par exemple, un truc qui est très tabou, qu'on dit, ben, vous savez, avant que vous aïeux quand je dis les aïeux, il n'y a pas que les Africains. On a un peu de Caraïbes, de Tamoul etc. Mais je vais parler du côté Afrique. Vos aïeux ont été... Quand vos aïeux ont débarqué aux Antilles, ils n'étaient pas chrétiens. Les royaumes en Afrique n'étaient pas chrétiens. Et quand je leur dis ça, pour eux, il y a un blocage. Il y a un gros blocage. Parce que pour eux, dans leur tête, il y a les douze tribus d'Israël et que on descend de ça, et que quand tu l'as dis, mais oh oh, non, c'est pas ça l'histoire. On est devenu chrétiens dans les habitations. Avant, on n'était pas chrétiens. Et, et, et là, c'est là, là qu'il y a un gros problème ici, ça, ça coince. Là, il y a...
0: Mais tu, tu sais, ce, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que, et euh, comment dire ça, ma mère évangélique, la mère évangélique et une fois je lui montre, euh, et on parle de religion, de choses comme ça et euh, une fois je lui, je lui montre la carte des, euh, des croyances, tu vois, ça veut dire que exemple le Brésil, ils sont plus chrétiens euh, euh, l'Algérie, plus musulmans, etc et, et quand je lui montrais cette carte là je lui dis, tu vois, tous les endroits chrétiens, c'est tous les endroits colonisés par l'Occident, les endroits musulmans c'est les endroits et colonisé par l'empire ottoman donc euh, donc et, et en gros c'est là où je te rejoins c'est que moi moi je peux comprendre que tu sais euh, on, on, on soit chrétien qu'on se sente proche de ça et puis que tu Tout sais qu'on que se sente trop petit pour se dire bon euh, l'homme est omniscient donc il doit sans doute avoir quelque chose je peux mmh. comprendre ça mmh. mais et euh, c'est pas parce que tu es chrétien et que tu aimes ta religion, que c'est pas pour autant que c'est pas... Euh...
1: Rester fermé, c'est ça que ouais, je voilà, reproche. Voilà. cette histoire d'être fermé d'esprit, mais vraiment, tu peux, par exemple, je vais parler du vaudou, par exemple, l'exemple le plus fait, parce que en Haïti, nous avons le vaudou, et il y a des gens qui vont te Ah, dire, je ah, eh ah, ben... pensais
0: que c'était aux Antilles, parce qu'en France, on nous a dit que c'est les Antilles qui font euh, le vaudou, et c'est pour ça qu'on qu se voit. Ah <rire> oui, on fait
1: un genre de vaudou, mais pas on baffait. on va dire oh, on Ok,
0: d'accord. Okay. J'ai parlé de,
1: de la relation du Martiniquais avec l'Haït, un gros problème. Parce qu'on va aller dénigrer laïtien et on va dire que s'il y a eu un cyclone, notre emblème de en Haïti, c'est parce qu'ils font du vaudou avec le diable. Ça, c'est une méconnaissance encore une fois. Et c'est ça que je reproche aux gens, du, aux évangiles aux chrétiens qui restent fermés d'esprit, c'est qu'ils n'essaient pas de comprendre cette religion, n'essaie pas de comprendre ce que c'est le magique au jeu pour eux c'est le diable c'est le diable, tout, le diable. tout, tout ce qu'ils ne comprennent pas tout ce qui n'est pas écrit mot pour mot dans la Bible c'est le diable, et c'est ça que je leur reproche, alors que non il y a différents moyens d'exprimer son amour à Dieu aux divinités et surtout l'amalgame de certains pour dire que oui, c'est polythéiste alors que pas du tout il suffit de bien lire et vous allez voir qu'il y a un Dieu unique avec différentes manifestations. Et quand je leur donne l'exemple de Dieu Yahvé avec son Saint-Esprit, Jésus-Christ, et ses anges et compagnie, ses rafins, chérubins, alors parce qu'il y a différents degrés d'anges, attention. Hein? Et quand tu leur expliques tout ça, je leur dis alors, c'est quoi Du politisme, alors Ils te disent ah non, c'est un Dieu unique. Alors j'ai dit c'est la même chose avec le vaudou. C'est la même chose avec les Égyptiens. C'est la même chose avec dans l'hindouisme aussi. Un Dieu unique, différentes manifestations. Et c'est là que ça coince. Parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce cancan imposé. Donc, euh, c'est ça que j'essaie mais... de, de, de briser au fur et à mesure. Parce que c'est un long travail à faire.
0: C'est vrai, je comprends. Après, malheureusement, euh, et euh, je dis bien malheureusement, et je, je ne veux pas caricaturer, on parle en général, bien sûr. Donc, il y, y a toujours d'autres exemples qui vont me contredire. Mais ce que j'allais dire, c'est que souvent, les, les, les vrais euh, religieux, je parle des religieux, pas des croyants, mm -hmm. les religieux, ben, ils lisent simplement un livre. Et le fait de lire un livre euh, t'empêche d'ouvrir ton esprit. Donc voilà, Exactement. et euh, rapidement pour répondre à quelque chose que tu as dit, euh, mm -hmm. de très important, tu as parlé de, du vaudou et d'Haïti. Alors j'ai eu la chance euh, en août, euh, c'est disponible sur la page Instagram de Identité Caraïbe, j'ai fait un live avec euh, Michel de Identité Caraïbe mm -hmm. et euh, comment ça s'appelle euh, Mylène Colmar, oh là là, <rire> de Mylène Colmar, avec Mylène Colmar et, euh, et on a parlé d'Haïti, c'était un live spécial à Haïti. Et donc pour tout ce qui se passe en tant que séisme, etc. J'en ai parlé, j'en ai parlé, j'ai lu des études, etc. dessus. Donc c'est simplement une situation géographique qui fait que Haïti a ça. Et d'ailleurs moi la question que je pose chaque fois aux gens qui me disent que Haïti c'est du vaudou, moi je leur demande est-ce que le Japon qui a constamment des qui a constamment des problèmes voilà des des tsunamis, des tsunamis dernièrement il y a eu un tremblement de terre et euh, il y a eu une catastrophe. Euh, la centrale nucléaire avait explosé. Euh, Exactement. J'oublie le nom. Et, Fukushima. Euh, donc, Fukushima, voilà. Fukushima, mm -hmm. donc, donc euh, quand, quand, quand tu as autant d'exemples là-bas, donc eux, c'est pas le vaudou, mais quand c'est les noirs, nous, c'est du vaudou. Bon.
1: C'est ça, c'est ça. Et on a un gros problème avec nous. Et on a un gros problème. Donc, euh, j'avais, je, je crois que c'est France Fan qui avait dit ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, qui disait le Martinique déteste, déteste l'haïtien parce que l'haïtien représente tout ce qu'il est en lui et qu'il ne veut pas assumer. Bon, j'ai un peu modifié la phrase, ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est le sens qui est comme ça. <rire> mais bon, mais c'est ça. Et quand je vois sur des, des murs en ville, Haïtien, bande de chiens, sortez de chez nous, vous volez votre travail. J'ai envie de rigoler. Je me dis, mais vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Ils, sont dans la, ils, sont, ils, sont, ils vivent une situation critique. Ils viennent chercher l'Eldorado ici. Allons les accueillir puisque ce sont nos frères. Et en plus, ils, ils, ils n'hésitent pas à travailler le matin tôt. Je les vois dès 4h du matin dans leur petite boutique à essayer de vendre des tomates, des ceci au bord de la route. Où tu vas voir Martinique faire ça? Je n'ai jamais vu Martinique sous la rocade. Sous le soleil, je suis avec un enfant derrière son qui me vend des tomates. Donc, euh, moi je dis, il faut un peu plus de tolérance et ce n'est pas la peine de se cacher derrière une religion pour ne justement ne pas s'ouvrir à ses frères et soeurs De la Caraïbe.
0: Non, c'est euh, totalement ça. Et pour finir encore sur le cas Haïti, euh, je pense vraiment que... Et, euh, alors, on n'a pas tout dit pendant le live, mais le live a duré un bon moment et je pense qu'on a donné pas mal d'éléments. Il faut comprendre aussi que les Haïtiens, ben, euh, malheureusement, euh, l'État français, surtout l'État américain, joue beaucoup euh, chez eux et les empêche de progresser. Donc, euh, voilà, et puis, on n'est euh... pas
1: mieux. C'est pas parce que, comme je le dis, on a la sécurité sociale, on a tout ça. « Ok, c'est vrai, j'avoue, c'est un luxe. »« Ok, par rapport aux optiles, c'est un luxe, on ne va pas se mentir. » Mais on a des problèmes. On a vraiment des problèmes qui ne sont toujours pas réglés. Toujours pas réglés. Donc, quand on tient, mais oui, une... on a toujours des problèmes, ça fait, cette histoire de clore d'école, de réparation de l'esclavage qui n'est même pas encore réglé. Donc, euh... Donc voilà. Donc, on est, pas... on est mieux, certes, sur le plan financier, oui, mais le, le spirituel, mental, sur l'acceptation de notre histoire, de nos cheveux, etc. On a de gros soucis, de très gros soucis.
0: Oui, c'est sûr. Il y, y a encore un long travail à faire euh, sur tout un chacun. Moi, même moi, je sais que ce podcast que, que je fais m'a permis aussi de de progresser et, euh, et de voir d'autres avis, tu vois, sur plein de petites choses, même, euh, même en tant qu'homme, tu vois, tout simplement, le fait de m'intéresser euh, à exemple avec... Euh, J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est vrai, l'exemple d'Elodie de Liquide Chocolat sur les problèmes de l'endométriose, euh, qui a une association qui travaille beaucoup euh, sur les femmes. Donc, euh, même moi, le fait de lui parler, de l'écouter, ça me permet aussi de mieux comprendre ce problème-là. Donc, euh, voilà. Euh, quel est ton rapport avec ton île Je sais qu'elle te manquait, donc ça fait en sorte que tu reviennes définitivement, mais c'est ouais. quoi ton rapport
1: Beaucoup d'amour et en même temps beaucoup, un peu de déception.
0: Ok, on, on commence par l'amour, l'opposition.
1: L'amour, l'amour, oui. <rire> bon, déjà, on va se mentir. Le soleil, c'est l'essence de la vie, l'essence. Bon, je bronze pas, mais bon, ça change rien. Hein ok <rire> je, je suis un mystère pour beaucoup de monde pourquoi je suis je bronze pas mais écoutez c'est ma couleur de peau que voulez vous donc je disais l'essence c'est le soleil la plage puis le fait d'être de voir des noirs tu vois ça me rassure puis de me dire non mais ça me rassure j'avais je, 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 envie j'avais besoin de retrouver des gens qui me ressemblent quand je parle en français avec quelques tournures en créole, j'ai pas besoin de, de me d'expliquer, de, de, j'ai pas besoin de traduire. Tu enfin, vois, on me comprend, on comprend mes chips, on comprend tout ça. Et donc tout ça, ça me fait un concombre de sécurité que j'avais vraiment besoin de de retrouver. Et le de côté des déception. Déception, déception, c'est que. Le, le, une bonne partie de, des habitants de site, ils disent « oui, il faut retrouver nos valeurs, il faut manger local, tout ça », mais ça ne les empêche pas d'aller acheter un dashi importé de l'Amérique du Sud. Et personnellement, ça me choque. Ça me choque. que Alors qu'on est une île de dashi bientôt, on va vendre du fruit à pain du Pérou, il y a des martiniques qui vont en acheter sans problème. Donc ça, pour moi, c'est une sorte de déception ou euh, l'augmentation de, de la vie, et le Martiniquais ne bronche pas. Ça passe. Et cette histoire de voulant toujours euh, vivre à la française européenne, alors qu'on est une île caribéenne, je suis d'accord, nous sommes français et européens, mais, mais c'est utopique de le penser puisqu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, les mêmes manières, et puis on n'a pas la même faune. Donc, il faut accepter que nous sommes... Nous sommes euh, à part, que nous avons nos spécificités et qu'il faut justement les valoriser. Donc, euh, moi, je suis dé déçue hein, de voir que mon île où il y a 30% de pauvreté est la première euh, au niveau de consommation de champagne au monde. Moi, je, 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 sais pas une fierté. Moi, je le dis, pour moi, je ne suis pas fière du tout. Tu m'aurais dit consommation, de fouille à pain. Je te dis, ah ben oui, nous nous fouillons à pain, les pouvisées, oui, les champagnes. Non, franchement, non. Je dis non. C'est pour ça que je suis un peu déçu.
0: Non, je, je comprends totalement ta, ta, ta déception sur ce genre de sujet. C'est vrai qu'on euh, parle souvent de repos local repos pays euh, qu'on se sente beaucoup plus euh, chez nous. Mais c'est vrai qu'on... Je prends un exemple banal parfois, mais euh, on n'a aucun... On ne va pas encore assez chez les primeurs. Il y a des primeurs euh, antillais qui... Euh, qui ont leur propre primeur et on peut aller chez eux directement prendre nos fruits euh, et légumes sachant que ce sont des fruits de saison donc euh, ça c'est top et euh, je me te rassure sur quelque chose, tu as dit que le prix, euh, les prix augmentent et que ça ne fait pas broncher le Martiniquais mais je te rassure, ça ne fait pas broncher non plus le français car aujourd'hui mmh. euh, qu'on fait euh, le podcast il y a mmh. certains endroits en France, euh, l'essence est passée à 2,05 ouais, ouais. donc donc, le français non plus, euh, ça ne le dérange pas. Vrai, dire ouais. je ne sais pas si… Euh, le pain augmente,
1: le pain augmente, la bière augmente. C'est euh, vrai que nous, on paye l'essence moins cher que la français, mais quand même, mais, oh, si tu vas au supermarché, oh, regarde comment ça coûte. Tu, tu, as, tu as un problème de voiture, bon, ben, ben, tu dois vendre ton, pour payer une pièce là. Mon Dieu, ah non, moi, j'entends je, un bruit dans ma voiture, je fais comme si je pas entendu. Mais, <rire> oule, oule. <rire> Ah, euh, ah non
0: non mais je te, non, mais je te comprends non,
1: non, non. Non, quand j'ai mes indemnités oui là je vais aller au garage mais là, là enroulé euh, on m'a dit Dieu te sauvera
0: ah j'aime beaucoup euh, on va venir un peu sur tes podcasts et un peu sur euh... Surtout sur les podcasts, et un peu sur tes posts, mm -hmm. Tu n'as aucun mal à, à, à parler de sexe. En gros, pour toi, c'est euh, voilà, pas un sujet tabou. Et, euh, après, tu n'en parles pas vulgairement. Euh, tu en parles mm -hmm. avec euh, un peu de subtilité. Moi, c'est comme ça que je le, je le ressens. Tu dis les choses, mais ça ça c'est subtil. Quoi, tu vois oui, de, des euh... fois,
1: je... oui, j'aime un peu le cru, mais bon, il faut un peu de subtilité, machin, parce que c'est vrai que c'est vrai que la sexualité ici, elle est très violente. Hein. Elle est très violente. Que ce soit dans le langage euh, physique, etc., il y a un gros problème ici. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de... Comment dire Il faut essayer de... Surtout là, avec la langue créole, caresser, douciner, tout ça. Dire qu'on aime, qu'on apprécie. Au lieu de dire à chaque fois « coquet, coquet ». C'est ça, genre... C'est le seul mot qui existe pour parler de ça. « Coquet ». Alors qu'il y a plein d'autres choses, plein de subtilités que je trouve pas mal à développer.
0: Non, c'est encore intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai un podcast avec Méline qui est professeure, euh, qui est une professeure de créole en Guadeloupe. Et on parlait de ça. On parlait de pourquoi on parle pas, euh, pas d'amour en créole. Pourquoi on parle que quand on est énervé. Et, et c'était assez intéressant. Et je pense que c'est un sujet encore qu'il faudra euh, creuser parce que c'est vrai qu'on on en parle souvent au euh, moins de l'énervement, euh, pour insulter, pour dire des choses, ou de temps en temps pour faire des blagues. Mais mmh. pour parler d'amour, le mot amour. Mais, à euh... part
1: ah, dans le, le zouk rétro. Ouais, parce oui, que non, que non, non, mais non, mais
0: je, non, mais je parle d'amour quotidien. Ah oui, de, non, mais, ouais, ah oui, mais c'est
1: très violent. Dans le quotidien, on parle pas d'amour. On
0: ne parle pas d'amour. Euh, donc, pour finir ma question, mmh. <rire> comment ton public voit. Euh, euh, vois ces histoires euh, quand tu parles de sexe euh, C'est quoi leur retour Et même le retour autour de toi, de, oui, oui. de ton chéri, de ta famille, euh, de ceux qui t'entourent aussi.
1: Bah, déjà, mon conjoint me dit « Oh, calme-toi, tu vas trop loin. » Parce que des fois, <rire> bah, je, quand j'écris des histoires, la fin n'est pas exactement la fin que j'avais prévue. Hein, parce qu'il faut modérer il faut parce que j'ai un peu un langage assez cru, mais il faut, comme tu dis, essayer de faire des subtilités pour que ça passe mieux, ce qui est normal. Donc, euh, non, du retour que j'ai, c'est très positif, vraiment très positif. Euh, ils aiment quand je parle de ça, surtout avec euh, mes, mes débuts de, de poèmes en créole qu'ils qu apprécient, quand je parle d'amour et de sexualité, justement, en créole, les différentes manières de, de s'exprimer et sur mes histoires aussi. Vraiment, j'ai un bon retour et j'étais vraiment étonnée parce que surtout, et pour, surtout quand je parle de tiens-bois, je me pensais que j'allais recevoir des prières, des paroles d'évangile parce qu'il y a beaucoup de filles sur Instagram qui me disent qu'elles ont des retours assez violents. Et jusqu'à maintenant, ça fait quatre ans, je n'ai pas eu une altercation avec qui que ce soit. Parce que je pense... Enfin, je blague beaucoup, hein, mais je pense qu'il y en a certains qui me prennent au sérieux quand je dis que si tu me fais chier, je prends une poule et je vais sur le quatre chemins pour toi. Je pense qu'il je... y a vraiment des gens qui me prennent vraiment au sérieux. Tant mieux, parce qu'elle n'a pas fait moins chier. C'est ça, J'ai <rire>
0: euh, été bien assez jeune par Benzo. Euh, Est-ce que toi, tu te vois comme la nouvelle Benzo?
1: Ah non, pas encore. Je pas encore le niveau. Bon, je trouve que je, me dis, je, je sais me défendre au niveau de l'écriture, mais pour m'exprimer, pour vraiment capter l'attention, tout ça, je n'ai pas, euh, pas encore. le niveau parce que je suis humaine je suis quelqu'un de très timide et que je me force en faisant des podcasts, des interviews, tout ça. Je me force vraiment à sortir de
0: ta zone de confort. de, de,
1: voilà, de ma zone de confort. Mais par contre, si tu me dis demain matin. Tu vas devant des gens et tu vas raconter un conte, je vais te dire, ben, jamais, j'aurai une cacahuète, j'aurai mal au ventre parce que je, je n'ai pas encore euh, cette assurance euh, pour vraiment euh, capter l'attention de quelqu'un quand je raconte une histoire.
0: Ben, c'est la suite de ma question. Est-ce que tu collabores oui. avec des écoles pour raconter euh, des contes, des histoires à des enfants? Donc, euh, je comprends euh, que c'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. Pas encore parce que je n'écris pas d'histoire pour enfants je n'ai pas, j'en arrive pas j'essaie je fais juste pour ma fille qui a 10 ans, j'essaie d'adapter certains contes pour elle mais j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment écrire des histoires pour les enfants et de travailler avec les enfants parce que ça demande du temps de la patience et il faut beaucoup de pédagogie et je vais pas mentir je suis pas douée avec les enfants donc euh... mais c'est encore un travail à faire sur moi-même
0: non, mais c'est bien. Mais, et euh, des collaborations, je pense que tu en as déjà fait, peut-être à la radio ou d'autres endroits. Euh.
1: Oui, oui, oui. Vite fait, ça, ça commence. Comme je viens d'arriver, ça commence un peu à se mettre en place. Euh. Non, mais, mais près,
0: vu, vu, vu que tu as une grosse communauté, je pensais que tu avais déjà un peu plus de sollicitations. Peut-être que tu en as, mais tu ne dis pas forcément oui à tout.
1: Oui, je ne dis pas oui à tout parce que j'ai je... encore du mal à, à m'exprimer. J'ai beaucoup de mal il euh, y a des fois j'ai beaucoup d'idées du coup je peux te sortir des choses tu vas me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle est en train de manger des mots tout ça donc c'est vraiment un travail que je fais pour sur moi parce que, voilà comme j'ai dit j'étais pas forte en français donc je reviens de loin déjà écrire une phrase sans faute ça a été beaucoup de travail sur moi mais donc maintenant pour travailler mon oral oui j'ai encore beaucoup de boulot à faire
0: tu tu n'as aucun mal à parler de médecine au pays euh... Pourquoi Et est-ce que pour toi, c'est si important que ça d'en parler
1: Oui, c'est important parce que tout a commencé quand, ben, quand j'étais en France. Euh, J'avais beaucoup d'infections, de... que ce soit urinaire au niveau de la gorge, tout ça. Et je me suis dit, je ne peux pas être tout le temps sous antibiotiques. Ce n'est pas une vie. Ma vie ne peut pas se résumer à prendre des cachets. Donc, j'ai cherché des alternatives. Et voilà, et je suis tombée justement dans l'univers des plantes. Voilà, et donc j'ai essayé de me soigner par moi-même. Ça a pris du temps, mais c'est une, une routine à donner à son corps pour que les effets soient plus actifs le plus rapidement que possible. Donc, euh, voilà, Donc, je, suis dans, je me suis plongée dans les livres sur la médecine traditionnelle, puisque ma mère en avait déjà. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais super, on a une pharmacopée super enrichissante aux Antilles et qu'il faut vraiment mettre en avant. On n'est pas obligé à chaque fois de prendre un médicament pour se soigner. Après, bien évidemment, il ne faut pas non plus mettre de côté le rôle du médecin. C'est important. On est en 2021, donc il faut vivre avec son temps. Donc, il faut consulter un médecin quand ça ne va pas. Mais, si certaines mais pour certaines pathologies, il faudrait justement se tourner vers notre pharmacopée.
0: Ben, je suis d'accord. Pareil, euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Damien Bississart qui a euh, commencé les travaux sur euh, le Zebapic, les molécules euh, du Zebapic. Donc euh, c'est pas fini. Donc euh, beaucoup de personnes disent euh, oui, euh, il en a parlé, euh, euh, ils ont reçu Zebapic, c'était fini. Non pas du tout, c'était pas ça, c'est simplement que qu'on fait une étude, ben, il y a un temps. Euh, donc là ils sont je crois en deuxième phase. Donc euh, c'est 18 mois. Donc c'est 18 mois de, de phase et puis après troisième phase et ensuite la quatrième phase et ensuite là on verra. Mais de toutes les manières c'est pas euh, c'est pas une solution à long terme mais c'est euh, c'est oui. surtout pour prévenir. C'est ce qui m'expliquait surtout pour prévenir. Voilà
1: etc. voilà c'est quand mais ici c'est très simple quand l'hiver euh, pas l'hiver je <rire> La fin d'année arrive.
0: C'est le nouveau pays Voilà,
1: c'est ça, on va mettre ça. <rire> Donc la fin d'année arrive. Donc les petits vents frais du soir débordent. Donc qu'est-ce qu'on fait Je vais prendre ma petite pizza d'Atumo. Voilà, prévenir. J'étais ennuyée à mmh, Tumo direct. Il faut même pas... Il faut toujours... Il faut avoir ce, ce mécanisme. On a commencé à avoir mal au dos. Allez, on se frotte avec du bérum. Il faut Il faut vraiment se mettre en condition justement pour bichonner son corps, parce que c'est ça la pharmacie c'est bichonner son corps et soigner vraiment sur le long terme. Et surtout, ne pas oublier l'aspect de l'esprit, parce que c'est très important dans la guérison, parce qu'on on pense qu'au septum, mais il y a aussi cet aspect de l'esprit, écouter son corps, parce que le corps, il exprime ce que l'inconscient n'arrive pas à dire. Et à des fois, moi je me retrouve avec beaucoup d'infections au niveau de la gorge, et en fait, après, du, en prenant du recul, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à sortir, à parler. Donc du coup, ça restait coincé dans ma gorge et ça me faisait d'énormes infections. Et le fait d'après de me dire bon, allez, je crève là, je dis tout ce que j'avais à dire. Et ben là, ça va, mieux, je n'ai plus aucune infection depuis quatre ans, depuis la fleur curieuse.
0: <rire> donc, mais, donc, euh, merci à ce médicament, comme quoi. <rire> oui.
1: euh,
0: pour, pour terminer, euh, d'autres sujets sont abordés sur la fleur curieuse, la Caraïbe, l'Afrique, la spiritualité. Est-ce que tu aimes tous les sujets traités sur la fleur curieuse ou est-ce que c'est parce que tu estimes que par rapport à ton domaine, ça doit faire partie, ça fait aussi partie de ton écosystème
1: euh, Non, franchement, j'aime tous les sujets abordés sur la fleur curieuse. Et, et beaucoup me demandent, est-ce que j'ai une ligne éditoriale Puisqu'on pense toujours que je suis toujours dans le magico-religieux, mais pas forcément. Si demain matin, j'ai envie de faire des postes sur l'archéologie, qui va m'arrêter Personne Personne Donc, je fais vraiment la feuilleuse, c'est vraiment me, me défouler et je, surtout le fait de me dire « je fais ce que je veux, je dois rien à personne, tu aimes, tu n'aimes pas, ce n'est pas mon problème, je fais vraiment quelque chose d'abord pour moi ». Et surtout, c'est vraiment euh, le rôle principal aussi de la Focus, c'est de transmettre, mais c'est de transmettre à ma fille surtout. Parce que quand elle va me poser des questions, tout ça, je me dis, oh là, je vais partir dans toutes les sens, je vais dire, oh, va devant l'ordinateur, tape ça, tu vas trouver un article dessus que maman a fait et tu vas trouver les réponses. Donc c'est vraiment, euh, c'est une sorte de leg que je lui laisse, hein, que c'est vraiment pour elle que je fais ça.
0: Non, mais c'est bien. Et, euh, une question qui n'était pas prévue, mais euh, mm -hmm. étant donné que tu es euh, insolente, dans, <rire> dans, parfois, même sur certaines petites polémiques aux
1: Antilles, <rire> je ne vais pas <rire>
0: dire lesquelles, mais ah, c'est euh... comment, euh, comment les autres influenceurs te voient C'est quoi les retours euh, de ces gens-là
1: Je ne sais même pas. Je ne sais, okay. je, je, je sais pas. Je ne sais pas. Okay. Le peu avec qui je parle... Ça, ça va, ça va. Hein. Sinon, j'ai pas... J'évolue pas trop dans ce milieu. Voilà, je... faut dire que je m'en fous pas mal. Hein. Donc, euh... <rire> <rire> euh, Non, mais je m'en fous pas mal, hein. Tu ne t'aimes pas. Euh... On, va... On peut dire oh, des fois que je suis cocagna. Oui, bon, comme tout Martinique. Hein. Eh ben bon Dieu. Sinon, comment... comment... Sinon, qu'est-ce que la Martinique sur les mille ans Je suis désolée. Après, il y a mille ans et mille ans. Mais j'essaie de faire, bien sûr, la part des choses.
0: <rire> non... Dernière question, c'est quoi mm -hmm. tes ambitions pour la fleur curieuse sachant que euh, quand tu vas commencer à travailler, donc tu, mm -hmm. tu vas travailler, tu auras la fleur curieuse, tu seras mm -hmm. toujours maman, mm -hmm. toujours euh, une femme, mm -hmm. toujours euh, une compagne. <rire> Comment mm -hmm. on gère tout ça
1: euh, ben, ben, Déjà, pendant quatre ans, j'ai géré ça comme ça. Hein. J'avais même deux travaux à un moment. Euh, mais Déjà, je n'ai pas la charge mentale chez moi. Déjà, c'est 50-50. Et puis, euh, des fois, c'est vrai que mon mari cuisine, donc euh, je n'ai pas à me dire que je vais manger ce soir. Donc, je peux très bien taper un compte là maintenant et puis je me dis ce soir, j'ai à manger hein, sans problème. Et puis, j'ai une grande fille qui sait se débrouiller. Donc, euh, quand elle voit, je lui dis « Bon, aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Il faut que je tape un truc. » Elle se débrouille. Et... Voilà, c'est une, une organisation que j'ai avec ma famille qui n'est pas facile des fois parce que quand j'ai une idée en tête, pff, quelles que soient les choses que j'ai à faire, il faut que j'écrive le truc. Donc, des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et j'essaie justement, sur mon temps libre, de prendre beaucoup d'avance pour que quand je vais travailler, je n'ai pas avoir à me dire le week-end, à passer mon week-end, à me dire il faut que je poste, il faut que je prépare ça. non Donc, euh, c'est... Pour, par rapport à d'autres femmes, j'estime que j'ai beaucoup de chance sur ce point-là, d'organisation.
0: Et, euh, et c'est quoi tes ambitions pour la Fleur Curieuse
1: la, Mon ambition, franchement, mon ambition, c'est gagner le prix Carbet. Un jour. J'espère. Je ne
0: je, je connais pas, c'est quoi C'est un prix littéraire
1: Oui, c'est ouais, un prix littéraire au Martinique. Voilà, ce serait mon, mon rêve. Et ouais, mon rêve de me dire voilà. Euh, le livre de Valérie Rodney a remporter le prix, machin. Non, ce serait vraiment mon grand rêve. Puisque vu mon parcours, je me dis, ah ouais, franchement, je suis vraiment allée loin. Et aussi, euh, pourquoi pas tenter un court-métrage? J'essaie de le faire. Bon, après, ça prend un peu de temps, c'est normal, mais vraiment faire un court-métrage pour mettre mes idées, euh, pour partager mes idées, pour justement faire rayonner notre, euh, le cinéma caribéen avec toutes ses, ses spécificités
0: voilà. Non, c'est super bien. Euh, euh, moi, en tout cas, et, euh, av avant d'écouter ton dernier message, merci en tout cas. Ça a été très, très réactif. On, on a discuté à peine euh, vendredi. Vendredi, wow, deux ans.
1: vite fait. Hein
0: vendredi, et tu m'as dit, ok, tout de suite. Ben, et là, tout de suite, tu as été super réactif. Ça s'est fait. C'est un vrai plaisir en tout cas de, de te lire, de t'écouter. Euh, j'espère que tu vas continuer à faire euh, ce que tu fais, tu vois, c'est euh, hyper important. Tu as, tu as, tu as parlé de, du fait de léguer quelque chose à ton enfant, mais je pense que tu lègues aussi quelque chose à d'autres personnes, parce que c'est euh, top, c'est vraiment top ce que tu fais. Et il euh, y a plein d'aspects de, de ce que tu parles qui, qui peuvent intéresser, parce que quand tu parles de... Exemple, tu d'archéologie ou de choses très anciennes. Moi, je suis quelqu'un exemple j'aime beaucoup les peuples primitifs. Exemple, le premier peuple primitif euh, dans le monde, il bon, ben, est noir. Il est noir et, et euh, il s'appelle euh, les Jarawa. Et j'aime beaucoup ce peuple. C'est un peuple que j'ai déjà lu dessus, j'ai déjà regardé des documentaires, mais on peut toujours apprendre encore sur eux, mais c'est un peuple que j'aime beaucoup euh, par rapport à leurs coutumes et, euh, et certaines choses. Donc, euh, voilà. Merci à toi, en tout cas. Un Merci. dernier message est-ce que tu aurais le dernier message
1: euh, Mon dernier message, c'est toujours de garder l'esprit ouvert et de toujours prendre du recul. Même moi, des fois, ça m'arrive, hein, j'ai déjà dit beaucoup de conneries sous la feuille curieuse, hein. mais la vie est un, un apprentissage. Donc, je peux dire ça et puis après, en, à force de lire, je me dis, tiens, je peux changer ça. Donc, toujours garder l'esprit ouvert et ne jamais rester figé dans ce qu'on pense, voilà. De se dire que tout est acquis, non je peux très bien dire ça maintenant, et puis dans 10 ans, on se revoit. J'ai dit euh, beaucoup de conneries ça, franchement. Euh, voilà, parce que la vie est un apprentissage.
0: C'est un très, très, très beau message parce que moi, j'ai toujours à, à une personne, que enfin aux gens autour de moi, parfois, que je peux défendre quelque chose avec vigueur aujourd'hui et demain te dire que je me suis carrément trompé sur ça. Parce tout, que
1: tout à fait, finalement. Tout à fait. Euh,
0: ce ce, ce n'est pas vraiment ça et qu'on n'a pas forcément tout le temps. Tous les éléments en oui. tout cas, merci à toi,
1: merci, et
0: puis euh, ben, je continuerai à te suivre.
1: Et euh, bon, voilà, <rire> tout simplement, merci, bon après-midi.
0: Yes.